0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc.
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Alors Félix, tu veux me parler d'un expert du flip que des drôles de méthode
0: oui, ouais, qui a des méthodes à nous faire flipper, mon Richard. Écoute, ça me fait... Euh, ah, ah, mon Dieu, hein? quel jeu de mots suis-je habile, n'est-ce pas? Euh, écoute, écoute. Donc, euh, Jean-François Cloutier, le, le bureau d'enquête aujourd'hui euh, euh, fournit beaucoup de textes dans le journal de Montréal. Euh, tu vas voir ça. Jean-François Cloutier il parle de David Powell. C est, c est, il se décrit, et c'est pour ça que je t'en parle, parce que c'est quelqu'un qui s'auto-décrit comme un expert, un expert du flip euh, mm -hmm. sur le site du club des investisseurs immobiliers du Québec, où il est aussi, se décrit-il lui-même, un coach. Euh, il dit, et je cite, j'accompagne les investisseurs dans leurs projets pour leur donner les meilleurs conseils. Euh, il disait ça dans une entrevue qui a été réalisée euh, dans une destination tropicale là, euh, à la fameuse semaine des millionnaires. Fin de la citation, ça c'est aussi un autre euh, séminaire. Tu vois là que euh, les, les acheteurs, les investisseurs en immobilier, je porte pas de jugement sur eux. C'est peut-être un peu sur les gens qui font leur propre auto-promotion qui n'ont pas fait maison nette. Alors, Powell, finalement, ben, il est dans le viseur euh, euh, de l'organisme qui réglemente la la profession de courtier immobilier au Québec, l'OACIQ. Écoute, qu'est-ce qu'il a fait? Il a imité, selon l'organisme, la signature d'un ami d'enfance voilà. à son insu. Ben oui, il il, euh, il voulait faire l'acquisition d'un terrain pour construire un immeuble à revenus à bois brillant. Sur l'offre d'achat, il y avait juste le nom de l'ami qui apparaissait, mais c'était Powell qui avait signé. Alors, l'ami s'est aperçu de ça, puis il s'est dit c'est pas moi. Je veux juste te dire, imiter la signature de quelqu'un, si jamais ça, ça passe par, ça est passé par la tête des gens ici, même de notre conjointe. Hein. Moi, ça m'est arrivé dans le passé, en disant, ma conjointe me dit, euh, euh, tu sais, prends ma carte Visa, euh, va, va, quand tu fais des courses, achète-moi ça avec, s'il te plaît, puis tu signeras. T'sais. Ben oui. C est, c est, euh, une fausse signature, il y a une accusation qui peut, ultimement, Mais... je fais un, mais c'est fabrication de faux, OK? c'est criminel. Alors, tu sais,
1: mais Moi, ça me fait rire, c'est que ces gars-là, là, lui, il a imité euh, la signature d'un ami. Il n'a jamais pensé deux minutes que son ami va s'en apercevoir à un moment donné. Il pensait qu'il allait s'en sortir. C'est ça qui me fait euh, rigoler un peu. Donc, euh, il s'est fait pincer le roi du flip. Euh, ouais. Des millions de doses de vaccins anti-COVID qui sont gaspillées.
0: Oui, Jules Richer, cette fois encore du bureau d'enquête. 32 millions de doses de vaccins pour la COVID-19 gaspillées sur le point de l'être euh, dans tout le pays. Ça représente euh, une valeur de 680 millions de dollars. C'est une compilation qui a été effectuée par nous-mêmes au bureau d'enquête. Ce sont des doses expirées, expirées qui n'ont pas été utilisées à temps. Euh, tu vois, le fédéral, c'est à peu près là, 22 millions de doses aux provinces, Là, c'est dans les provinces plutôt. 5 millions de doses, dont 1 million pour le Québec. On parle de doses qui n'ont pas été utilisées, donc périmées. Euh, euh, on se fait l'avocat
1: du diable, c'est certain qu'on n'avait jamais vu ça, on n'avait jamais vécu ça, une pandémie comme ça, c'est certain combien, tu sais, on, on commande combien exactement de doses, euh, c'est pas clair, donc ils en ont commandé trop. La question qu'on se pose, c'est qu'une fois qu'on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup trop de doses de vaccins, pourquoi on les a pas envoyées à des pays qui en oh. manquent, où il en manque, c'est ça la question.
0: Ben, c'est ça, puis c'est ce que Jules aborde dans son texte puis il fait bien de le faire parce que c'est l'enjeu principal de, de, de cette nouvelle parce que euh, même l'Organisation mondiale de la santé a sommé les pays les plus riches euh, à peu près à mi-pandémie quand on savait que le vaccin était, était disponible, de, de fournir les pays les plus pauvres. Il y avait une réserve même qui, euh, qui avait été... Euh, mise mise de l'avant pour qu'on puisse vacciner les pays qui n'avaient pas le choix. Alors, médecin sans frontières euh, a réagi. Euh, c'est très, très, très clair là, que le gaspillage de vaccins aurait pu être évité. La solution était toute simple et regarde qui vient dîner. Mon Richard, c'est un homme que l'on connaît, n'est-ce pas? C'est le chat Klaus. Klaus! Euh, ouais, Klaus, qui vient se mêler de cette nouvelle-là, du micro aussi, etc. Et là là. Alors, c'est ça, c'était ça la solution. C'était euh, le fait euh, euh, vaccin appelé Covax là, c'est ben un oui. mécanisme d'échange international. Pis on aurait juste probablement dû y contribuer un peu plus. Puis après ça, ben euh, voilà.
1: Tout à fait. Et euh, tu veux me parler des risques d'écrire sur la mafia Est-ce que tu as reçu des menaces, non. Félix
0: Non, je, mais je veux souligner le travail des collègues qui le font. Hein, par exemple. Et franchement, ce matin, hey, on a un spectateur assidu. Je pense qu'il en prend. Une très vraiment très belle habitude hein? euh, euh, alors tu sais la mafia euh, Richard oui écrire là-dessus c'est un peu complexe, ça vient avec un certain niveau d'engagement euh, et euh, et je veux souligner un article euh, de, de, Swiss, de Swiss Info, oui le nom du site est en anglais, Cette information euh, Swiss Info, qui fait une série sur la... Ça, j'aime moins ça. Là, ça, on, est, ouais, on a une,
1: une, une vue sur le postérieur oh, de ton oui, chat.
0: Ça, <rire> ouais, ça j'aime moins ça. Alors, une série sur la liberté d'expression. Euh, et l'épisode 1 s'intéresse aux journalistes qui euh, couvrent euh, couvre la mafia. Et euh, on va te raconter dans ça euh, l'histoire d'une journaliste italienne, Frédérica Angeli, euh, qui vit sous protection policière depuis neuf ah oui. ans parce qu'elle a décidé de faire des reportages sur la mafia dans la commune côtière d'Hostie. C'est près de Rome. Il y a pas beaucoup de reportages comparativement à, à ceux qui se sont faits à Reggio Calabre, à Palerme, en Sicile, sur la mafia à Rome. Hein, la, la, la haute puis les grosses huiles de la société essaient de se dire que ça existe pas vraiment à Rome, alors que bien sûr, ça existe. Alors, elle, ce qu'elle a... Euh, est-ce qu'elle a fait à 46 ans, elle a publié pour la Repubblica, qui est quand même un journal, un quotidien mmh. assez euh, crédible en Italie. Euh et cette enquête-là nous montrait au fond qu'il y avait un énorme stratagème dirigé par un gang criminel euh, de la famille Spada qui exigeait de l'argent de protection des commerçants puis il faisait régner la peur le long de, de toute la côte romaine. En fait, là, quand, quand t'atterris à Fumucino, c'est pas loin de la côte. Alors, euh, et après ça, tu vois, il y a eu procès euh, contre 17 dirigeants, contre 17 affiliés. C'était jusqu'en Cour suprême en Italie. La Cour suprême a statué que le clan était effectivement actif à Hostie et, euh, il a confirmé les révélations de la journaliste. Elle a une mérite de la République italienne euh, en 2015 par le président Mattarella. Et là, maintenant, ben, tu vois, elle doit vivre sous protection ben policière. Elle est Alors, il
1: extrêmement courageuse. On connaît, bien sûr, Roberto Saviano, euh, le gars ben qui on... avait écrit Gomorrah il y a plusieurs Gomorra. années de ça. Ça fait quoi? Ça fait à peu près 15 ans, le livre Gomorra, quelque chose comme ça. Ouais. Et il vit ouais. encore sous protection policière. Il doit changer de lieu d'habitation à peu près aux trois jours parce que la mafia ouais. veut sa peau. Euh, D'ailleurs, en passant, une petite parenthèse, il y a une BD, une bande dessinée sur la vie de Roberto Saviano qui est disponible, ah oui. qui est absolument magnifique totalement passionnante mais écoute, ces gens-là sont puis on le sait, le juge Falcon ils l'ont fait sauter à dynamite ce juge-là oui, Falcone et
0: Borsolino, là, les oui. deux ont été assassinés, les deux, les instigateurs du procès, euh, du maxi-procès contre la mafia au début des années 80, mais ça, ça justement, de, en, en lisant ce portrait, puis vous pouvez l'écouter parce qu'au fond, c'est un... Ce sont des entrevues là, avec ces journalistes-là qui durent assez longtemps. Je peux poster le lien sur euh, le site de Cube Radio parce que c'est pertinent. Mais la question que je me pose, c'est euh, tu as beaucoup suivi ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, euh, tu as beaucoup suivi ce qui s'est passé en France avec... Euh, euh, ceux qui s'objectent aux courants principaux puis font l'objet de menaces notamment euh, d'islamistes entre autres, et, etc. Ben, ils sont protégés hein, par la police en France. En Italie, regarde, oui. est protégés par la police. Saviano était protégé par la police. Moi, j'ai rencontré des gens il y a deux ans, euh, trois ans en Calabre, euh, des commerçants Mais... qui étaient protégés par la police. J'espère qu que tu n'auras pas besoin d'être ah.
1: protégé par la police, oh, non, mon non, cher. Ben, de toute façon, tu as un chat très très qui va te défendre, un chat, méchant ah, oui, qui oui, lance. Moi, oui. Bonne tu, journée, tu vois Félix. Bien qui, <rire>